0: ささななぎぎの変態国語、B、毎度皆さんこんばんばは国語の先生ののなぎですこの番組は学校では履修できない国語の授業をコンセプトに国語にまつわるいろんなことを変態的視点から語る「メタモルフォージスラジオ」です。今日も12分間よろしくお願いします。さて、今日は12月4日月曜日ということで、週の頭ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうかさあ、週が明けまして、えー、僕が、えー、出展するラジオトークフェスまで、あと19日。お深読みしちゃう30分。このコーナーは毎週作品を一つ選び3回の放送に分けて変態的視点から深読みしちゃおうというコーナーです。今週の作品は、沢木耕太郎深夜特急3インドネパール今日はその1時間目です。よろしくお願いします。いやちょっと去年、ね、喉の調子がまた悪くて、えー、うまいこと、うまいこと喋れないことはないんですけど、えー、聞きづらいかもしれませんが、少しご容赦ください。さあ、えっ、ー、と、今週はやってきました。深夜特急3です。えっ、ー、と、今週も3時間に分けてね、えー、3回に分けてお送りしていくんですけれども、一応今のところの予定は、今日、一時間目が、第七章、神の子らの家、インド1。そして、二時間目が、第八章、雨が私を眠らせる。カトマンズからの手紙。そして第3、第三、え、三時間目が、第九章、死の匂い、インド2。より、えー、それぞれお送りしようかなと思っております。というわけで、えー、今日はですね、神の子らの家、インド1。ということで、さあ、とうとうですね、この深夜特急、まあ、文庫本にして3巻目にしてですね、ようやく、深夜特急の本来の旅の目的地、目的地ちゃうな、目的、本来の目的の出発地点に到着するわけです。インドですね。まあそもそもこの深夜特急の沢木光太郎の旅というのは、インドからロンドンまで乗り合いバスに乗っていけるかどうかというのが、えー、旅のコンセプトですから、ようやくそのスタート地点にやってきたということになります。<笑>で、今回ちょっとね、えー、取り上げたいのが、インドのカルカッタ。まあ現在はコルカタ。と言った方がいいんですかね、えーまあ、ただ作品に一応沿うような形を取りたいのであえて「カルカッタ」と表現しますのでご容赦ください「カルカッタ」での一場面を今日はちょっと深読みしていきたいなと思います<笑>カルカッタというのはですねインドの,あの三逆三角の,あのインドのね、あの、土地あるじゃないですか。えー、インドの東端ちょうどね、国境、あの、東側、インドの東側って、バングラデシュなんですよ。で、そのバングラデシュの、国境にほど近いぐらい、もう橋です。えっ、ー、とね、と、当時っていうか、その、東インド会社。えー、っていうのが、まあ、交易所として作った町でどうやらですね1911年までイギリス領インド帝国においては首都として、えー、位置づけられ栄えた町だったというふうに、えー、調べたところ<咳>載っておりました。で、やっぱそれがちょっと垣いま見える部分がこの深夜特急の中にもあって、そうですね、えっ、ー、と、作中でもこのように書かれています。カルカッタにはすべてがあった。悲惨なものもあれば滑稽なものもあり、崇高なものもあれば、悲傷なものもあった。だがそれらの全てが私には懐かしくあえて言えば心地よいものだった、はい。こういうふうにも言われてるんですよね。まあ、なのでそのまあねあのインドの首都はニューデリーですけれどもお、まあ、その首都に次ぐようなぐらい大きな町で、まあ、本当に何でもあった。この1970年代の時点でも何でもあったそんな町なんですさあではえと今日引用する場所に向かってみましょうある時は78歳の少女についてこられたことがあるつい弱気になり小銭を与えようかなと立ち止まったすると、少女が小さな声で一言言う。10ルピー。物乞いに金額を指定されたのは初めてだった。しかも、10ルピーといえば大金だ。首を振って歩き出すと、慌てて私の目の前に回り込んで、言い直した。6ルピー。私がまた首を振ると、やがてそれは5ルピーになり4ルピーになり3ルピーになったその時になってやっと意味がわかった少女はその金額で自分の体を買ってくれないかと言っていたのだまだ78歳にしかならない少女がわずか3ルピーの金で体を売ろうとしている。しかし、彼女がそのような申し出をするからには、どこかに必ず買う男がいるのだろう。その顔を見つめているうちに、名付けようもない感情が喉元まで溢れてきた。多分、この少女は、香港のアバディーンであった、チン・ミカと大して変わらない年齢だろう。あの時の陳美香はこれから女を買いに行くのかと私に尋ねてきたしかしこの少女は自分を買ってくれと頼んでいるのだ私は少女にサンルピーを手渡しグッドバイと言ってそこを離れただが少女は私の後について来ようとするいいのだこれはあげたのだからといくら手までで説明しても理解できないらしい仕方なく走るようにしてそこから遠ざかった香港には光があり影があると思っていた光の世界がまばゆく輝けば輝くほどその傍らにできる色もあ影も色濃く落ちていると思っていたしかし香港で影と見えていたもの軽かったで数日過ごした後では眩しいくらいに光り輝いて見えたはいということですちょっと一部噛んでしまいました申し訳ありませんあのこれまで、えー、筆者はですね香港の幻影を抱きながらあー特にそのマレー半島を旅している時は香港と比較しながらつまらない街だなっていう風にこうに旅を続けていってたんですね。まあ、ちょっとこの辺は、えー、深夜特急2の方をあの聞いていただいたり読んでいただいたらわかると思いますがただここできっと筆者はやっとインドの現実つまり自分がスタート地点としようとしていたとても重要な場所自分の旅にとって始まりの場所となるそのインドの地をちゃんと色眼鏡なしに自分で見つめることができたそんな重要な場面だと思うんですやっとここで香港の幻影から解放されただから、ある意味ね、この部分から僕は、本当の意味で、この筆者にとっての、ミッドナイトエクスプレス。深夜特急の旅っていうのが、スタートするんじゃないのかな。と、思うわけですよね。で、まあ、こっから、あの、インドの旅が、こう、ずっと続いていてですね、えー、インドから、こう、ずーっと中東を通って、ヨーロッパに向かっていくわけなんですけど、このね、3巻。インドの旅はね、暗いんですよ。もう第1巻の香港とかマカオに比べたらもう圧倒的に暗いんです。でも、何やろう、この1巻、2巻ではなかった、その筆者の内面の変容みたいなものが手に取るようにわかるんですね。なので、まあもちろんこれ3巻だけ読んでもらうのもおもろいと思うんですが、ぜひですね、1、2、3と、続けて読んでってもらって、筆者の変容、変化っていうところをぜひ味わってもらいたいなというふうに思います。というわけで、えー、今日はこの辺にしておきましょう。えー、今日の放送を聞いておもろいなと思った方は番組フォロー、そしていいねの方よろしくお願いいたします。また番組公式 X の方もよろしくお願いします。というわけで今日はこの辺で、バイビー。